0: Toki on semmoisiakin vaikutuksia, mitä tässä voidaan puhua vähän tarkemminkin, mutta tämä koronatuoma arvo ja asennemuutokset ovat tehneet sen, että tämä meidän työ on ollut ehkä ajankohtaisempaa ja osuvampaa kuin voisi sanoa, että pitkään pitkään aikaan, eli peräti koko historian aikana. Eli tota, ne asiat, mitä me tehdään, niin niille näyttää on erittäin hyvä vastaanotto ja kysyntä ja se tietenkin tekee tästä äärimmäisen tota, niin merkityksellistä itselle myös sitä työstä, mitä teemme. Tervet taas ja tervetuloa kuuntelemaan Pirsipodia. Podia.
1: Mun nimeni on Sakke Lauriala, olen Lähitaksin viestintäpäällikkö ja Pirsipodin juontaja. Tänään vieraanamme on Suomalaisen työn liiton ja muun muassa tunnetun avainlippumerkin toimitusjohtaja Tero Lausala. Todella mukavaa, että Pääsit tulemaan meidän vieraaksemme. Kiitos paljon. Tänään on aiheena kotimaisuutta, suomalaisen työn liittoa, avainlippua – teidän toimintaanne ja erityisesti sitä arvopohjaa, mikä näihin kaikkiin, kaikkiin sisältyy. Mitä nyt tässä aluksi kysyisin, kuka
0: Terolausala olet? Joo, olin tosiaan totani, ä, ammatiltani Suomaisen Työliiton toimitusjohtaja ja tota, olen ollut tässä tehtävässä nyt kahdeksan vuotta, upeita vuotta vetämässä tätä Suomaisen Työn liittoa ja muuten olen Perheen isä, jolla on viisi lasta ja asun Espoossa, että voisi sanoa, että tämmöisiä perinteisiä tämän, tota, niin tyyppisiä harrastuksia sitten, että hiihdän ja harrastan tota, niin, erilaista niin kestävyysliikuntaa ja tietenkin kun on viisi lasta, niin myös kuljettelen lapsia reippaasti, että iltaisin tuntuu, että olen itsekin taksikuski, että tota, siinä puoli tai puoli ammatissa viihdyn. Eli voisi sanoa, että kun on viisi... Jälkikasvun edustaja, niin vapaa-ajan ongelmia ei puutu. Ei lainkaan, ei lainkaan. Ja samalla kun nyt luminen talvi asuu omakotitalossa, niin tota, siinä pääsee tota, iltapuhteeksi myös tekemään lumityöt. Et hyvää tämmöistä kaikkea positiivista tekemistä on paljon. Ja, ja tota, siitä niin nautin, että on aina tekemistä paljon siellä kotona ja, ja tota, lasten kanssa paljon. Ja tietenkin se isoin asia on sitten myös se, että tämä niin työ on äärimmäisen mielenkiintoista ja vie erilaisin... Niin kuin, Kolkkiin ympäri Suomen aikana liikkuisin paljon tuolla ympäri Suomen, että tota, voidaan kertoa kohta lisää, mutta paljon tähän liittyy se, että tehdään meidän jäsenyritysten kanssa valtavasti asioita ja eri sidosryhmien kanssa, niin nyt tämä aika on toki poikkeuksen, että, että pääsääntöisesti sieltä Espoosta käsin tehdään tätä työtä, niin kuin me kaikki, jotka ollaan toimistopuolella, niin tehdään etätöitä. Kyllä, varmasti näin. Tuota,
1: no, nyt olisi sitten tästä kysyttävää ihan perinteisestä suomalaisen työn liitosta, että jos voisit vielä kuvailla, mikä on suomalaisen
0: työn liitto? Joo, me ollaan tota, ää, aikanaan, tota, me ollaan yritysten ja yrittäjän perustama yhdistys, joka tosiaan perustettiin silloin 1912. Samat henkilöt ää, olivat perustamassa tätä liittoa, jotka perusti kauppakorkeakoulun, kauppalehden, ää, messukeskuksen muun muassa muutama vuosi myöhemmin. Eli olivat sen ajan tota, niin teollisuuspatrunoita ja yrittäjiä, miehiä ja naisia 30, jotka perustivat tämän liiton. Ja heidän tarkoitus oli nostaa tämmöistä tervettä ylpeyttä Suomessa tehdystä työstä. Ja tota, oli osa itsenäisyysliikettä siinä mielessä, että nämä henkilöt halusivat myös nostaa Suomen maailmankartalle kansakuntien joukkoon. Silloin tosiaan ennen itsenäistymistä, mutta nimenomaan työn ja suomalaisen teollisuuden tuotteiden kautta. Eli halusivat kertoa, että tämmöinen maa kun Suomi-Finland on olemassa, ja se kerrottiin sillä tavalla, että tuotteisiin, Suomessa valmistettiin, vaikka puutavaraan tai tekstiilituotteisiin, jota vietiin ulkomaille, niin niihin laitettiin tämmöinen Suomi-Finland-logo-leima, joka tota näyttää hyvinkin retrolta näinä päivinä, mutta upe- upeita niin logoja tehty aikanaan silloin. Ja sitä laitettiin tuotteisiin, jotka lähtivät Saksaan, Britanniaan, Venäjälle, eli Suomen vientimarkkinoille. Ja sillä tavalla kerrottiin, että täällä on tämmöinen pieni ja pippurinen maa kuin Suomi, Finlandia. Täällä osataan tehdä asioita. Ja siinä mielessä tämä meidän historia on niin kuin erittäin niin kuin relevantti edelleen, että pohjimmiltaan me ollaan samanlainen yhdistys. Eli me ollaan täysin sitoutumaton toimija. Me ollaan rekisteröity yhdistys yhtiön muodoltamme. Ja meidän yhdistyksen jäsenenä on tällä hetkellä noin 4600 yritystä ympäri Suomen, jotka ohjaavat toimintaa, rahoittavat meidän toiminnan 100 prosenttisesti jäsenmaksuillaan ja sitä kautta myös sitten ovat niin toiminnassa mukana. Eli meidän niin ydinajatus on se, että meillä on yrityksiä ja työtä ympäri Suomen ja meidän tehtävä on sitten auttaa heitä sitten ja laajemmin suomalaista työtä sitten sitä kautta, että valittaisiin ostopäätöksiin se suomalainen vaihtoehto. Että se on se meidän ydintehtävä, että jos jollain tavalla voidaan auttaa valitsemaan suomalaista ja valitsemaan työtä Suomeen, niin sitten me ollaan onnistuttu, että se on se meidän ydinmissio. sitä me tehdään hyvin tiivis yhteistyössä yrityksen kanssa. Se ehkä näkyviin ja konkreettisesti, mitä suomalaiset niin kun, ää, huomaa tämän meidän työn, on nimenomaan nämä merkit, joita hallinnoidaan. Eli avainlippumerkki, joka kertoo, että tuote on Suomessa valmistettu tai sitten, että se on suomalaista palvelua. Ja sitten meillä on myös tota niin, kaksi ää, rinnakkaismerkkiä, eli Design from Finland-merkki, joka kertoo suomalaista muotoiluosaamisesta. Ja sitten meillä on tämmöinen yhteiskunnallinen yritysmerkki myös, joka taas kertoo, että liiketoiminta tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä palveluita tai tuotteita. Ja se tehdään niin, että, tota, että valtaosa siitä niin kuin, Voitoista investoidaan uudelleen sen yhteiskunnan mission toteuttamiseen. Eli kolme tämmöistä niin kuin erityyppistä suomasta työstä kertovaa merkkiä, jotka näkyy tosi laajasti sitten tuhansien ja tuhansien yritysten tuotteessa ja palveluissa. Eli voisi
1: sanoa, että Suomalaisen työliiton kaikki tehtävät omalla tavalla liittyvät enemmän tai vähemmän vastuullisuuteen, yhteiskuntavastuuseen ja monella tapaa yritysten ja ihmisten ydinarvoihin. Kyllä. Ja eikö niin, että tämä enenevissä määrin ohjaa ihmisten ostopäätöksiäkin? Ja.
0: Erittäin paljon, ja nimenomaan se ja tässä ajassa, se ja työtä on niin se kaikista vahvin tekijä siellä taustalla. Että, se, että ostamalla sitten nimenomaan tämmöisiä tuotteita, jotka on suomalaisen yritysten valmistamia tai heidän niin kuin palveluita, niin ihmiset haluaa sitä kautta myös niin kuin tukea sitä, että täällä on työpaikkoja jatkossakin. Ja tuntuu, että tämä... Meillä on siitä erilaista akateemistakin tutkimusta ja on laskettu auki, että kuinka paljon yksittäiset ostot ja eurot vaikuttaa työllisyyteen vuositasolla, mutta ihmiset ymmärtää sen ikään kuin, niin kuin, ikään kuin otsallaan myös, että näin vähän hassusti sanottuna, mutta sen, että jos ostaa yrityksen tuotteita ja palveluita, myös niin kuin samallahan tekee sen, että varmistaa sen, että ihmisellä on töitä jatkossa. Se vaikuttaa enemmän kuin mikään, mikään muu asia. Että miten yrityksen tota, liikevaihto kehittyy ja käykö heillä kauppa vai ei, että se yhteys on kiistämätön.
1: Koronapandemia. Onko se tuonut takaisin syvemmän ymmärryksen kotimaisen työn? teidänkin
0: liiton työn merkityksestä? No, on todellakin. Että se, tota, mä just juttelin tässä tota, yhden kaupan, äh, kaupan alan tota, johtotehtävissä olevan tota, niin, henkilön kanssa, joka on ollut myös meidän toiminnassa pitkään mukaan. Hän sanoi, että hän on 30 vuotta ollut kaupan alalla ja hän ei ikinä nähnyt tä- näin lyhyessä ajassa, näin nopeata tämmöistä asennemuutosta, mikä näkyy ihan käytös myös siinä, että miten ihmiset käyttää rahaa. Eli hän viittasi nimenomaan tässä, että Kotimaista työtä, kotimasta valmistusta, kaupan alla kotimaista ruokaa arvostetaan äärimmäisen paljon. Ja tota, ja siihen liittyy myös se, että nyt tässä korona-aikana arvostetaan yrittäjyyttä. Ymmärretään, että mistä se yrittäjä elantonsa saa. Väittäisin, että ehkä paremmin kuin ollaan ymmärretty ikinä. Arvostetaan sitä, että yrittäjät tota, niin luovat sellaisia palveluita meille, mitä... Muuten ollaan pidetty selvinä ja nyt me huomataan, että minun härässä yrittäjät ovat olleet monella alalla, niin me ymmärretään myös, että voi olla, että niitä palvelut ei meillä kohta ole tarjolla, jos, jos me ei kaikki tueta heitä siinä työssä. Et mun mielestä tässä niin korona-ajassa on ollut valtavan paljon hyvää sellaista, joka on edistänyt nimenomaan sitä, että ihmiset ymmärtää, että mistä ne työpaikat tulee, ne eivät tule niin ikään kuin annettuna tai jostain niin kuin mustasta laatikosta, vaan nimenomaan työpaikat tulee siitä, että meillä on yrityksiä, jotka työllistää ja ne yritykset ja yrittäjät voivat hyvin. Ja paras tapa niin kuin varmistaa, että yritykset voi hyvin ja yrittäjät voi hyvin, on, että heillä on asiakkaita ja sitä liiketoimintaa. Että mun mielestä korona on nyt pysäyttänyt, niin kuin kaikille tehnyt tämän selväksi, että... Että että se työ ja hyvinvointi sitä kautta, mitä Suomea syntyy, niin se tulee sitä kautta, että yrittäjät voi hyvin. Yrittäjillä on työtä, yrityksillä on töitä ja sitä kautta voidaan pitää ihmiset töissä ja hyvin aikana palkata lisää töitä.
1: Ja eikö niin, että no sen voi aika luontaisesti päätellä, että kotimaisella suomalaisella työllä, työpaikoilla, tuotannolla ja niin edelleen palveluilla – Huoltovarmuuden kannalta, mitkä kysymykset ovat nyt koronapandemia aikana erityisesti
0: nousseet framille, on äärimmäisen suuri merkitys. Kyllä. Se on myös erittäin iso muutos, mitä tämä korona on tuolla mukaan. Sehän oli välittömästi silloin keväällä, keväällä tota, niin, maaliskuussa, kun tämä puhkesi koko laajuuten Suomessakin tämä koronapandemia, niin huomattiin, että, että monet tota, niin, kategoriatuotteet tota, esimerkiksi kaupan hyllyillä huomattiin, että niitä ei välttämättä Suomeen saada joka korosti välittömästi sitä, että niitä kuitenkin valtaosin löytyy tuota Suomesta, mitä monet ovat luulleet, että meillä ei ole, niin löytyy todella laajasti niin kuin tuotteita kuitenkin. Ja tota, sitten tietenkin vielä niin erittäin tärkeänä asia tämä teollisuuden komponentit ja miten varmistaa teollisuudessa, sen, että he saavat kaikki ne komponentit, mitä tarvitaan. Siinäkin tuli pelkoja keväällä, että, että toimitukset Aasiasta varsinkin viivästyy tai tulee komponenttipula, tulee erilaisiin... Niin haasteita siinä, niin tota, sekin on huomattu ja mä uskon, että se vaikuttaa itse asiassa niin pitkäjänteisesti niin, että arvostetaan sitä, että se tuotanto on lähellä, mieluiten tietenkin Suomessa, jos ei Suomessa, niin vähintään niin kuin lähellä lähimaissa, jolloin voidaan varmistua siitä, että, että vaikeissakin tilanteissa, mitä tulee jatkossakin monessa eri muodossa, niin voidaan varmistaa, että sitten ne tarvikkeet, mitä tarvitaan vaikka teosin prosesseihin, niin löytyy ja saa siltä luotetulta kumppanilta, joka ei ole jossain kaukana ja joka ei ole sellainen, josta sitten, jonka komponenttisessa kilpailee kaikki mahdolliset kansainväliset jätit. Eli tota, tämä läheisyys varmasti korostuu. Ja, ja tota, niin tämä niin varmuus on toki ruuassa ollut pitkään. Ää, lääkkeissä me nyt nähdään se hengitys koneissa, näissä niin kun, suojaimissa. Et mun mielestä niin kun, taas niin kun, ihan positiivisella tavalla ää, muistetaan nyt jatkossa tämä ja uskon, että siihen panostetaan monella eri tavalla.
1: Näin voisi sanoa, että toivoo sopia ja todennäköisesti tapahtuukin. Voin sen verran kertoa tässä, että Lähitaksi on myös huoltovarmuuskriittinen yritys. Eli meidän palvelusopimusten piiriin kuuluu noin 1200 taksiyrittäjien taksia. Ja ne ovat osa suomalaista maakuljetuskykyä huoltovarmuuskriittisiin tehtäviin. Ja se on meille Lähitaksissa ylpeyden aihe. En usko, että kovin moni suomalainen taksi yleisesti kuuluu tällaiseen huoltovarmuuskriittiseen rooliin, mutta Mielessä se on yksi kotimaisuuden ohella yksi perustekijöistä ja arvoista. Ja toki toivomme, ettei kuljetuskykykapasiteettia siinä mielessä tarvitse koskaan käyttää, mutta sekin päivä voi tulla vielä. Ja on takseillekin äskettäin taksiliiton, joka on taksiyrittäjien edunvalvontajärjestö, niin tähän varautumiseen ja valmiutumiseen ihan koronapandemian kuljetusten suhteen niin tullut, tullut tällaista niin kuin mahdollista valmistavaa, valmistavaa viestiä. Eli huotovarmuus on
0: kyllä linkittyy suoraan Kyllä. Ja toi on mun mielestä hyvä, hyvä tota, nostaa esille, että vaikka huoltovarmuus äh, mielletään usein ruoka, äh, sitten tosiaan niin laajemmin niin kuin, äh, infrastruktuuriin liittyvät niin telekomverkot, sähköt ja muut, jotka on niin tietenkin välttämättömiä, mutta huoltovarmuus kattaa myös palvelut, jota tota, tosiaan korona-aikana ollaan huomattu, että, että monet palvelut on ollut uhattuna, koska yrittäjät ei pysty välttämättä tarjoamaan niille. kysyntään on romahtanut monelta osin, että Sekin pitää jatkossa toki turvata, että, että myös ne palvelut, jotka on huoltovarmuuden kannalta kriittisiä, niin on sopivalla tasolla ja voidaan kaikessa olosuhteissa varmistaa, että, että niitä pystytään operoimaan.
1: Kyllä, juuri näin. No, kun joku päivä mahdollisesti ja todennäköisesti koronakurimus on nujerrettu, niin minkälainen arvio sinulla on, terolausala Suomalaisen työnliiton toimitusjohtaja, siitä, että kun pöly laskeutuu, markkinat alkaa taas pyöriä, maailmantalous pyörii, palaa ehkä jonkinlaiseen kukoistukseen, niin kun pöly laskeutuu, niin muistammeko kotimaisuuden merkityksen jatkossakin pitkällä aikavälillä?
0: No se on erittäin hyvä kysymys, että nythän tota ennustetaan tämmöistä uutta iloista 20-lukua, eli on tehty paljon historiallisia vertailu siitä, että Millainen maailma oli 1920-luvulla, joka oli iloinen 20-luku, jolloin kaikki kukoisti kasvoi ja maailma muuttu valtavasti positiiviseen suuntaan. Ja oli se niin iso patouma ensimmäisen maailmansodan ja Espanjan taudin jäljiltä ja kaikki lamoineen ja muineen patouma, joka sitten purkautui iloisena 20 luvuna joka oli tämmöisen erittäin vahvan talouskasvun ja optimismin ja uudistumisen aikakausi. Nyt puhutaan paljon siitä, että 2020 luku, kun me saadaan tämä, tämä pandemia, pandemia tuota, kurimus nujerettua pikkuhiljaa, niin tulee olemaan sellainen, että vastaavalla tavalla purkautuu ihmisten odotukset tuota, niin, ja näin myös niin kuin halu, halu matkustaa ja kuluttaa ja kasvaa äh, kehittää asioita uudella tavalla. Mä uskon siihen itse erittäin vahvasti. Toinen hyvä kysymys, että mitä jää ikään kuin, onko tämä kotimaisuuden suosiminen tämmöinen kriisiaikojen niin kuin ilmiö. Tuota, Mä uskon, että siitä jää erittäin vahvasti niin asioita mieleen mieleen. Yksi on tämä syystä, että ihmiset muistaa myös sen, että, että kyllä niin näitä vaikeitakin aikoja valitettavasti tulee jatkossakin, että maailma on sillä tavalla turbulentti, että, että tämmöistä niin rauhallista, tota niin, rauhallista aikaa, jolloin niin markkinatalous kasvaa ja demokratia kukoistuu ja kehittyy ja laajenee, niin Tätä, mitä ennustettiin 90 luvulla, niin tota, eihän sitä olla nähty valitettavasti enää niin kuin pitkään aikaan. Tämä oli tämä kuuluisa ennustus siitä historian lopusta, että, tota, että loppu lopuksi maailma menee siihen, että markkinatalous ja demokratia leviää ja, ja sitä myötä ihmiskunnan niin kuin ra, rauhanomaisuus lisääntyy ja se oli semmoinen, mihin itsekin uskoin 90 luvun opiskelijana ja, ja tota, se oli laajasti niin kuin hieno visio, jota toki toivoisi palavan, mutta mikään ei viittaa siihen valitettavasti päinvastoin, että turbulenssi jatkuu eri tavoin. Mä uskon, että huoltovarmuus on yksi asia, mikä kantaa ja suosi jatkossakin sitä, että ihmiset suosii kotimaisia tuotteita ja yrittäjiä paikallisuutta. Mutta toinen vahva niin tekijä on tämä läpinäkyvyys ja vastuullisuus. Eli tota, tämähän on pidemmän ajan trendi myös hyvin aikoina, että ihmiset haluavat nähdä, että... Missä tuotteet on valmistettu, minkälaisissa olosuhteissa. Tai jos kyse on palvelusta, niin haluavat tietää, että ovatko työntekijät, niin kohdellaanko heitä hyvin, maksaako yritysveronsa. Eli tämmöinen yleinen vaatimustaso siitä, että tiedetään, että miten se palvelu on tuotettu tai tuote, onko se tehty vastuullisesti normeja ja lakeja noudattaen, niin se on kasvanut valtavasti. Ja mä uskon, että se on pysyvä ilmiö, että tässä. Eräs niin kuin viisas sano, sanoi jokin aika sitten, että jatkossa maailmassa on 6 miljardia tilintarkastajaa. Eli tarkoitti tällä sitä, että, tätä, että tämä läpinäkyvyys tulee kaikessa ja varsinkin digitaalisessa maailmassa. Eli ihmiset niin haluaa läpivalaista kaikkia, sitten ne pitää olla läpivalaistavissa. Että jos ei pysty toimimaan avoimesti ja kertomaan datan kautta, että miten toimii, niin tota, ei ole pelissä mukana. Tämä oli se viesti, ja tota, mä itse uskon siihen kyllä, että... Ja tämä seikka kyllä suosi jatkossa sitä myös, että, että tota, ihmiset muistaa, että jos on lähellä tuotettu, Suomessa tuotettu ää, suomalaista palvelua, niin tota, paljon helpompi saada niin tietoon sen, että miten se on tehty, ja jos haluaa siitä jotain lisätietoa, niin on toki paljon helpompi kuin yrittää ottaa yhteyttä sitten tuonne jonnekin Kiinan, Kiinan maihin tai muualle Aasiaan ja niin kysellä asiasta. Mä uskon, että tämä läpinäkyvyys ja vastuus kyllä jatkossakin niin kuin puoltaa sitä, että, että kotimaista työtä kyllä vahvasti Suomessakin arvostetaan.
1: Samanlaisia havaintoja on ollut itsekin osin 90-luvun idealistisena opiskelijana, tai ehkä enemmän painottu 2000-luvun al- alkupuolelle. Taisi olla vielä sama opinaa joku sinulla, eli tämä valtiotieteellinen, kyllä, valtiotieteellinen kyllä. tausta. niin niin tällainen lainausmerkeissä likainen historia on minullakin. Mutta samanlainen havainto on se, että vastuullisuuteen, jonka sateenvarjon alle kuuluu paljon asioita, myös luonnollisesti ilmastonmuutoskysymykset, ympäristölliset asiat ja niin edelleen, niin ne ovat olleet koko ajan kasvussa, ainakin tällaisissa avoimissa läntisissä demokratioissa, missä me elämme. Ne liittymät myös taksimaailmaan ja... Ja lähitaksissa vastuullisuuden suhteen esimerkiksi verojen, työnantajavelvoitteiden, vakuutusmaksujen, sääntelyn noudattaminen, niin no on meille niin elimellinen osa toimintaa. Kyllä. Ja esimerkiksi verottajalle raportoidaan säännönmukaisesti ja niin edelleen, ja, ja vaikkei veroista harva yrittää niistä nyt niin mm. valtoimesti tykkää, niin Lähitaksille ne on ikään kuin normaali kunniakysymys olla vastuullinen toimija Suomessa. Toki lähitaksissakin sitä, ja kuten varmasti niin kuin enemmänkin ammattimaisten taksioiden keskuudessa, toivottaisiin, että nämä velvollisuudet, valvonta ja niiden toteuttaminen – koskisi kaikkia, koska taksimaailmassa rehellisyyden nimissä niin on ollut viime aikoina turhan paljon lieveilmiöitä, mitkä liittyvät myös talousrikollisuuteen eli harmaaseen talouteen, mutta onneksi nyt tämä taksiliikennelainsäädännön korjaussarja on tänä, tänä vuonna tulossa voimaan ja muun muassa meillä on alan perinteisenä toimijana siihen paljon odotuksia, Toki valvontakin on sitten oikeasti saatettava kuntoon, mikä on ollut yksi ammattimaisen taksiliikenteen lähitaksin pääviesti viime aikoina. Eli samat pelisäännöt kaikille ja lisää ammattiylpeyttä alalle ja sitä myöten luottamuksen palauttamista myös hyviin perinteisiin, mutta uudistuneisiin toimijoihin. Tässä hieman tätä meidän lähitaksilaista vastuullisuusnäkökulmaa, mihin toki... Kotimaisuus elimellisesti liittyy siinä mielessä, että me olemme muun muassa sataprosenttisesti kotimaisesti taksiyrittäjien muun muassa omistama yritys plus meillä on tämä avainlippumerkki, mikä on
0: varmaan... Eikös se ole yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä? On todella tunnettu, että meillä oli itse asiassa juuri tällä viikolla pidettiin tilaisuus meidän jäsenyrityksessä, jossa kerrottiin tuoreita taloustutkimuksen tekemiä tutkimustietoja siitä, että miten nämä brändit tunnetaan. Sen mukaan 98 prosenttia suomalaisista tuntee avainlipun, mikä on huikea luku ja väittää että ei kauhean monta muuta vastaavaa brändiä Suomessa ole. Ja kuuluu toki aina, kun tehdään näitä... Suomen arvostetuimpia bränditutkimuksia, jossa listataan kaikkia näitä brändejä, niin kuin, ää, mitä Suomessa on, suomalaisia ulkomaisia, niin kuuluu ihan sinne top kymppiin joka vuosi, että et tunnetaan, mistä, mistä on kyse ja, tota, ja, ää, ja se nimenomaan niin kuin, sit me ollaan myös katsottu, että mitä siihen liitetään, että kun ihmisen näkee sen availu, valtavan tuttu, niin tota, mitä siitä tulee mieleen ja tota, siellä niin kuin ihan ykkösenä tulee suomalainen, toisena tulee Työllistävä, eli tuo työpaikkoja. Sitten siellä tulee laadukas ja sitten vastuullinen. Nämä ovat niin kuin, niin kuin pääattribuutit, jotka tulevat siellä niin kautta linjan. Että, että niin kuin, kaiken kaiken kyse on siitä, että suomalaiset luottaa instituutioon, mitä itse asiassa uskon tätä. Tässä on tämä vahva luottamus, mitä tuota, puhuttiin taksialankin osalta, että, että, että suomalaiset myös niin kuin kaipaa sitä, että voi luottaa siihen, että soittaa ja tilaa tuota, palvelun, että se tulee tehtyä niin kuin kaikin tavoin ja tuota, toiminta on luotettavaa ja läpinäkyvää. Niin ihan samahan koskeva vaikka tässä mielessä, että tuota, ihmiset niin kuin luottaa siihen, että sitä valvotaan. Se on sellaisilla toimijoilla se kuuluu olla. Sillä on, niin kuin äh, julkiset tota, säännöt, kriteerit, mitä vasten pitää hakea merkkiä. Ja sitten sen käyttöä myös valvotaan. Tämä tota, on niinku hyvä piirre suomalaisissa, että, että me halutaan uskoa tota sääntöihin, halutaan toimia mukaan ja halutaan uskoa instituutioihin ja luottaa niihin. Ja tota, se luo toki ennakoitavuutta ja turvallisuutta myös meidän arkeen. Tästähän Suomi on laimin tunnettu maailmassa, että... Olla, oliko nyt kolmas kerta peräkkäin tässä niin YK-tutkimuksessa on, maailman onne, onnellisin maa, mikä välillä jo suomalaisilla on vaikea itse, eikö ehkä vaikein tätä itse niin niellä, mutta, mutta siinähän yksi syy sille, että näin on, että ollaan siellä maailman onnellisimpien maiden kärjessä, on nimenomaan se, että tämä luotto instituutioihin ja yhteiskunnan sääntöihin on niin vahva, että semmoista on harvassa maassa.
1: Ja eikö ole niin, että se on Itse asiassa joskus on hieman huvittanut se, ja me ollaan saatu siitä myös niin kuin naljailua lähitaksissa, että miten te puhutte niin paljon sääntelystä. Mm. Tehän olette yritys. Joo. No, me olemme yritys, ja harva yrittää tykkää varsinkaan tulpan, on. <laughs> turhan nippeleihin menevistä mm. tuota, säännöksistä, kuten nytten hinnoittelo. Esimerkiksi siinä on noin kymmenen sivua taitaa olla, oliko seitsemän sivua, niin kuin sääntelyä, mutta ei se mitään me olemme kaikki toteuttaneet prikkulleen. Sääntelyn puhuminen meidän toimialalla on johtunut siitä, että perisäännöt eivät ole ollut valvonnan suhteen kaikille samat. Ja tämä kytkeytyy siihen, että kun sääntely on hyvää, julkiset instituutiot ovat hyviä niin kuin mainitsit tästä niin kuin yhteiskunnan toimintaedellytyksistä, niin se luo myös Varmasti monien yrittäjien mukaan kuitenkin niin kuin sen hyvän pohjan myös sitten yrittämiselle ja tasapuoliset
0: olosuhteet, vaikka ideaalia tietenkään maailmasta ei tule. Kyllä, se on jotenkin tämä on niin varmaan universaali yrittämisen tota, dilemma, että, että kaikki me halutaan niitä, tai tarvitaan sitä säännöstöä ja sääntelyä sen takia, että on just tämä niin yhtenä tasainen pelikenttä, että, että kukaan ei saa epäreilua kilpailua siitä, että ei noudata sääntöjä. Mutta toisaalta niin kuin yrittämiseen kuuluu nimenomaan se vapaus, innovointi ja nimenomaan se, että ei ulkopuolelta kaikkea määrätä liian tarkkaan. Tässä niin dilemassa me liikutaan sen vapauden ja sitten tämän niin kuin tasaisen pelikentän välille. Et tähän joka maassa Suomessakin niin kuin jatkuvasti säädetään, että se ei ikään kuin staattinen tilanne. Välillä tulee niin kuin ehkä liiankin yksityiskohtaista sääntelyä ja sitten välin taas niin kuin annetaan enemmän sitä vapautta ja tuota, sitä, sitä niin kuin balanssi haetaan jatkuvasti.
1: Tässä on nyt keskusteltu paljon vastuullisuudesta, kotimaisuudesta, työpaikoista ja niin laajemmistakin vielä asioista. Miten mielestäsi, Tero Lausala, niin kuinka hyvin kotimaisen omistajuuden
0: merkitys Suomessa ymmärretään? Erittäin hyvin. Tämä oli myös tässä tuoreessa tutkimuksessa Kysyttiin nimenomaan, että mitkä asiat, kun se suomalaisuus on nyt niin äärimmäisen arvostettua ehkä historiallisen korkealla, niin tota, miksi, mikä sen takana on. Ja, ja siellä nousi tosi vahvasti se, tota, taas kerran se laatuajatus, eli mielikuva on se, että jos ostaa suomalaista palvelua tai tuotetta, niin se odotusarvo, että se on laadukas. Mutta sitten siellä tuli erittäin nopeasti myös tämä omistajuus, eli tota, arvostetaan sitä, että yritys on suomalaisomisteinen, Arvostetaan sekä yksityisomistusta että perheomistajuutta. Että tota, muistan, tässä, ei tarvitse mennä kuin 10 vuotta takaperin, niin perheyritykset, perheomistajuus, yksitys ei sitä hirveästi nostettu esille. Nyt se on kääntynyt päällä niin, että nimenomaan kannattaa nostaa. Että se on niin, kuin niin sanottu kilpailuetu, eli se puhuttelee hyvin laajasti, siihen yhdistetään se, että, että on vastuullista, kasvollista omistajuutta arvostetaan monella tavalla. Ja sitten suomalainen omistus laajemmin tarkoittaa sitä taas kerran suomalaisille, että siitä saa tietoa. Jos haluaa tietää tarkemmin, miten yritys toimii tai kuka sen taustalla on, niin tota, tyypillisesti siitä on helppo saada tietoa, jos on summa somisteen. Mutta arvostetaan kyllä korkealle nykypäivänä. Ja näkyy sekä niin kuin kulutustottumuksissa, että keneltä ostetaan, mutta myös niin kuin tärkeänä siinä, että, että tota, minne halutaan mennä töihin. Eli tota, rekrytoinneissa työnantajat tuovat vahvasti nykypäivän esille, Se, että olemme suomalaisuomistajan yhtiö. Ja sitäkin me ollaan tutkittu, että sekin nostaa myös niin kuin positiivisia tunteita taas hakijoissa, että se luo taas niin luotettavuuden leimaa, että, että ollaan suomalaisen omisteen toimija.
1: Voin kertoa vielä tästä kotimaisuudesta tämä omistajuuden lisäksi, että Lähitaksi Oy työllistää noin sata ihmistä. Ja sitten koronakurimuksesta huolimatta se on toki vaikuttanut, niin kuin tiedetään, niin monien toimialojen, myös taksi liiketoimintaan todella dramaattisesti, mutta uskomme, että sinnittelyn kautta tulevat vielä paremmat, paremmat ajat ja toivottavasti tämä mainitsemasi iloinen 20-luku mm. toistuu positiivisissa muodoissaan. Lähitaksin palvelusopimusten piirissä olevat taksiyrittäjät, niin heidän kauttaan plus he, niin Lähitaksin kautta työllistyy noin 4 ihmistä ja olemme tosissaan 65 vuonna perustettu perinteinen ää, taksitoimialan yritys, mutta emme ole jämähtäneet mm. vain perinteisiin ja menneisyyteen, vaan pyrimme uudistamaan vauhdilla toimintaamme, mutta että kotimaisuus on vastuullisuuden, luotettavuuden, muiden tekijöiden, tänä päivänä myös turvallisuuden lisäksi niin kuin Ydin, ydinarvojamme ja niitä pyrimme vaalimaan. Käytätkö itse muuten taksia,
0: ja jos käytät, niin mitä sinä odotat taksipalveluita? No, käytän kyllä, ja on varsinkin työn kautta ollut niin, kun ihan, niin, kun, niin sanottu raskas käyttäjä, että on, on käyttänyt silloin tota, aina, kun sitä tarvitsee, ja, ja, tota, ja niin hyvin laajasti sitten, kun liikkuu ympäri Suomen, niin tota, on ollut niin hyvin tutuksi tullut Suomen taksikenttä myös. Mä itse niin arvostan juuri sitä että sitä luotettavuutta, että, että kun, kun tilaa palvelun ja, ja tota, kun on siinä, siinä tota, kyydissä mukana, niin sitä, että tietää, että tämä hoituu. Tää on niin olen hyvissä käsissä ja kaikki maksut ja kaikki muut toimivat hyvin. Ei tarvitse miettiä sitä, että, että tota, meniköhän tämä, niin miten tämä nyt kuitti ja, ja tota, menikö luottokorttitiedot jonnekin. Että sitä niin turvallisuutta, että pääsee paikasta A paikkaan B turvallisesti hyvässä äh, turvallisessa ympäristössä ja nimenomaan se, että, että, että tota, ei tarvitse yhtään miettiä, mitä tämän yrityksen takana on tai, tai tota, mihin tosiaan nämä rahat menee. Sitä kautta niin kuin, niin kuin selkeä kokonaisuus tärkeä palvelu, joka on turvallinen ja ennakoitava. Kuulostaa hyvälle ja juuri,
1: juuri sille myös, mitä taksipalvelun pitäisi vastata ja usein monien toimijoiden osalta myös sitten vastaa. Kyllä. Tuota, minä uskon, terro, että meillä olisi tänään juttu jatkunut vaikka iltaan asti. Juttu Kyllä. soljuu niin hyvin, ja on ollut todella mukava kuunnella sinun esitystä ja kerrontaa Suomalaisen työn liitosta. Ja meidän keskustelumme on ollut tänään myös paljon arvopohjaista, jotka kuitenkin ihmisten toiminnan taustalla enemmän tai vähemmän on jotka aina kumuloituu ostopäätöksiksi asti, ja mehän toki toivomme lähitaksissa ja varmasti liitossannekin, että se aina tokisi niin suomalaista työtä. Kyllä. Tero, suuri kiitos sinulle, että pääsit podin eli Suomen taksialan ensimmäisen podcast-sarjan toiseksi vieraaksi. Koronapandemiasta huolimatta toivotamme sinulle ja teidän liitolle kärsivillisyyttä, sitkeyttä ja menestystä, että paremmat ajat vielä paremmasti koittavat. Kiitos Tero sinulle.
0: Kiitos teille paljon. Tämä on ollut hieno, hieno kunnia olla täällä mukana ja tosiaan kaikille, kaikille myös niin jaksamista tämän vaikean vuoden kautta. Että tiedetään, että on paljon haasteita edessä, mutta, mutta uskon tosiaan, että meillä on parempaa myös edessä. Kiitoksia.
1: Kiitos kun kuuntelit Pirsipodia löydät sen yleisimmistä podcast-palveluista sekä lähitaksi.fi kautta Pirssipodi-sivuilta.